0: 每天读上帝的话，认识圣经之美，进入上帝的真善美。家人们平安，我是怀德。今天我们进入到诗师记第11章，在这一章呃里面，我们看到下一任的诗师登场了。而这位诗师，他的出身是被以色列人所轻视的，甚至是被排斥的。他根本没有一个位分，他是一个妓女的儿子，他是一个私生子。哦，那我们可以看到，其实呃，在这个耶弗他，他其实，在后面，我们可以在新约的呃希伯来书十一章哦，它上面列了好几个，就是在旧约人物里面一个信心伟人哈、哦、的一个，好像是一个呃一个名册啊、哦。那耶弗他他名列其中，在希伯来书十一章三十二节。所以我们可以就可以看到神哦、喔，他真是一个不看外表的神，他看我们的内心，他不看我们的出身，而且在这个时候，他特别兴起这些软弱的，兴起这些被排挤的神，他用他的拣选好来来呃成就他的应许哦、喔。那、啊、我们可以看到，耶弗他他根本没有一个呃安身立命之地，他是甚至被赶赶走的。第二节被赶逐哈，那他就说，因为他是妓女的儿子，所以就不可以来承受产业。所以呢，他就只能逃避啊。那在那个时候，甚至有一些的匪徒来跟呃耶弗他在一起。但我想耶弗他他应该是一个呃，在当时虽然他跟匪徒在一起，但是他开始有自己的名声，相信他是非常的呃骁勇善战。我想在十一章第一节就讲到是一个大能的勇士，意思就是说他真非常有力量哈，他可能非常有战斗的这样的一个一个呃很好的表现，那可能在当时变成蛮有名的一个人，因为在亚门人在攻打以色列的时候，这些原本排斥他的这些激烈。人的这些的长老哈，他们去叫耶弗他回来，而且他们应该是非常非常迫切的需要耶弗他，因为他们知道大概唯有耶弗他算是一个相对有能力的人，能够打胜仗的人，所以甚至说不但邀他回来，不是只是加入，说请你来做我们的元帅哦，马上就把这个元帅，这个这个带兵打仗的这样的一个呃领袖的一个职位就要给他。而从第七节，耶和他的呃一个回答，我们可以看到他讽刺他们，意思就是说啊，你以前不是把我赶走吗？那现在为什么又要那个到我这里来？你们遭遇急难，对不对？那所以呢，为什么又现在要来？所以你们可以看到他们呃这些的长老、哦，他们应该是真的走投无路了。啊、第八节，好、哦，要还要跟他好好的来讲，而且要求他。刚才是说，好、啊，在呃第六节的时候，刚才是说来做元帅。第八节呢，是说你可以做一切居民的领袖哦。领袖跟元帅不一样，领袖是真的就是在打完以后，平常的日子他继续要领导他们，而那个元帅是只有在呃带兵打仗的时候哦、呃，他是一个特定的一个职位，所以我们就可以知道，哇，他们的长老真的是呃没有没有办法了。而在这个时候，我们可以看到耶和华他他就再一次确认，哦，说是真的吗？这是你们说的吗？好，第九节他主要所要表达的含义，算读起来我们觉得有点拗口，但是他的意思是说，诶，这是你们说的吗？征战，然后耶和华就会把他交给我，我可以做你们的领袖。征战,战的时候，还有征战以后，我要做你们领袖吗？那第十节，哈，那基业的长老就回答他说：“好，因为我有我们的神，好在你我中间做见证，我们必定照你的话形。那我们就可以看到第十一节，耶和华他就去了，而且呢，他把这一切话都沉明在耶和华的面前。所以从这一节经文当中，我们某种程度看到耶和华他跟以色列百姓的一个对比。那在這個經文當中，我們其實並沒有看到以色列的這些長老和他們有求告耶和华，他們就看到哎，有福他可以打仗，趕快去求他，那他們還是按著自己的心意在走，但是呢，嗯。耶和他他却把这一切的一个协议带到上帝的面前，所以如果对比这些呃以色列的长老，他算是敬虔的，他是敬畏神的，他他把这些重要的决定是带到上帝的面前，让上帝成为他们的见证啊、哦。而在十二十三节开始，我们可以看到耶弗他好，他成为这样的一个元帅，但是呢，他先做的是什么？他没有急着打仗哦，他先用一个呃，先弹劾的方式，等于就是用外交的一个一个呃斡旋的方式、谈判的方式，想看看有没有办法来避免啊、哦、双方的这样的一个。真正的战争来避免死伤哦，那所以他就跟他们在做协商，来做厘清，意思说你们你们将来攻打我们是不合理的。你看当时的的一个过程，在列祖的时候，其实并没有占据你们的地，你们现在不能说打着说要收复原本你们领。土的这样的一个呃名号就，就要来来攻打，我想这是不不对的、喔。所以我想在这整个过程当中，都在从历史的这些发生的事情来做一些厘清。我们可以看到耶和华他哈、喔，他是大能的，他很会打仗，但是他在外交上面的一个谋略、一个谈判哦、喔，他是按照这样的一个步骤在走。而且在这整个过程当中，我们可以看到好几次他都提到耶和华以色列。的神的这个名，二十一节、二十三节、二十四节，甚至二十七节都有谈到。但是呢，呃，我们就可以看到的，后来这个结果是，呃，外交的这个途径是走不通的，因为二十八节，但亚门人的王不肯听耶和他打发人说的话。然后接下来我们就可以看到，好像神就真的要来透过耶和他来对这个亚扪人来动手但是从三十节、三十一节开始，我们可以看到耶和他，他其实神的灵哦，并没有改变他的生命。神的灵给他很大的这样的一个得胜的力量、谋略等等，但是他的生命哦，他的信心呃，对神的一个认识。他是敬畏神没错，他也大发热心，也很有力量没错。但我们可以从接下来这段经文，可以更深入的来看，因为他在做的这样的一个许愿的动作啊，其实是一个非常没有信心的一个动作。他所从后面的这个发展看到，他做这个许愿的动作其实是没有必要的，而且是不合神心意的。怎么说呢？献燔祭要献什么？我相信我们在以前，不论是从出埃及记一直到立位记、哈民宿记、生命记，都在讲献祭。献祭从来不会是人，而且是祭司所做的事情，不会是一个事实、一个打仗的一个元帅、一个领袖，他去决定我要献什么给神。但是我们可以看到耶佛，耶伯他他的恳切，他很想要抓住，他想要来说服神。其实说穿了，他背后也许有一部分的动机是他想要跟神做一个交易。希望能够来诱惑或者贿赂神，来按着他的心意来达成，所以我们就可以看到这个内心上面的动机就有点不太对。而且你知道献人哦，就像摩洛会献他们的儿女，所以这是是一个外邦神的这样的一个，其实也是一个非常外邦、非常不属神的一个方式。但是耶和佛他他要跟神来交易、跟神来许愿的方式，也不是按照神他在律法当中所启示、所规范的方式。所以我们可以知道、哦，耶和佛他他敬畏神，他很有热心，但是呢，他缺乏真理。所以很多时候，我们凭着满腔热血去侍奉神，但我们真的非常非常需要知道上帝的法则。上帝不是说啊，就是说哦，对对对，你很棒，然后说我我们就只是一一番赤诚。但是神为什么要把他的话语告诉我们？他让我们知道什么是正道，他让我们知道什么是按着他的法则、按着他的心意在走。所以我想，这也就是说，为什么要花比较多的时间，很有规律的、很有纪律的来读神的话语？因为我们需要真理来光照我们，所以我们就可以看到后面耶和他虽然打了胜仗，但哇，真的是一个悲剧啊、哦！他独生的这个女儿，所以他终身就要呃变成一个独生的，要来献给神，他要来侍奉神。所以我们就可以看到，如果他认识真理，或许这样的一个悲剧就不会来上演。所以我想。我们需要从神的这个话语当中来让我们看见我们的道路，也愿神透过呃这耶和他来看见，其实神也使用呃一些边缘的弱小的，甚至被排挤的人，让我们能够用神的眼光去支持、去分辨，不要就是用人的标准来决定、来审判，甚至去来来，好像让一些人他们没有办法得着呃他应该有的产业。嗯，你知道在当中的一些的纷争，其实都，呃，都是神透过这段经文要让我们看见，要有所警惕的。所以我想今今天这段经文也很丰富哦，也让我们可以看见在跟随神的过程当中，我们所需要被提醒的部分。愿上帝祝福你。